0: une jeune maman d'une petite fille d'un an. Elle nous raconte la grande détresse qu'elle a vécue les premiers mois suivant son accouchement avant de se faire aider. Très impliquée dans cette cause qui est la dépression du postpartum, Justine a créé un compte Instagram qui compte aujourd'hui près de 20 000 abonnés. Jocine, j'ai 25 ans, je suis en couple avec mon conjoint depuis bientôt 6 ans. Je suis infirmière de profession, ça va faire maintenant 4 ans. Et je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Mila et qui a eu un an euh, tout récemment. C'était une grossesse désirée quand que nous allons mis en route avec mon conjoint. Euh, et en fait, je suis tombée enceinte très rapidement. Et euh, je me souviens que lorsque j'avais lu mon test de grossesse positive, ça m'avait fait un peu un choc de me dire, ok, ça y est, c'est déjà là, c'est là. Parce que c'est vrai qu'on se projette beaucoup, on, quand on est en, en pleine conception, on essaye ensuite est-ce que ça va fonctionner, euh, est-ce que ça va bien est-ce que tout va bien se passer, etc. Et une fois que ça arrive, c'est toujours un peu. Euh, Ok, c'est là, plein d'interrogations, etc., etc. Mais euh, bah, écoutez, je suis tombée enceinte très rapidement et en fait ma grossesse s'est super bien passée et j'ai surtout aussi adoré être enceinte. Euh, durant ma grossesse, je... tout s'est bien passé, je n'ai pas été aussi particulier. Et j'ai eu, eu aussi aucun souci à voir mon corps changé. J'ai adoré au contraire euh, voir mon corps se transformer, sentir ma fille bouger, c'était quelque chose que j'appréciais énormément. Donc pour moi, la grossesse reste un très très bon souvenir. Alors, je sais qu'effectivement, on me disait tout au long de ma grossesse que l'accouchement, lorsque j'allais rencontrer ma fille, qu'on allait me la poser sur moi, ça allait être un moment merveilleux, que j'allais ressentir une vague d'amour, que tout de suite, j'allais me connecter et comprendre ma fille, que voilà, en fait, c'était euh, le rendez-vous avec l'amour de ma vie. Donc effectivement, toutes les mamans qui peuvent entendre ça se languissent un petit peu ce moment-là. Donc moi, bon, tout comme ma grossesse, mon accouchement s'est extrêmement bien passé également. Et en fait, au moment où on m'a posé ma fille, j'ai pas du tout ressenti tout ce qu'on m'avait promis, entre guillemets. Mais moi, ça a été un gros moment d'angoisse et de stress. Sur le coup, j'en ai, ai pas forcément tenu plus compte que ça en me disant Ok, c'est peut-être normal, tu viens quand même d'accoucher, c'est un moment un peu important dans ta vie, tu es pas dans, tu, dans un lieu que tu ne connais pas. Voilà, c'est normal, ça va venir, etc. Mais en fait, pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Alors Effectivement, l'instinct maternel, c'est un terme qui revient beaucoup. Et jusqu'à avant de devenir maman, moi, c'était quelque chose auquel je, je croyais. Je me disais qu'effectivement, enfanter était quelque chose d'assez naturel, etc. Et que, euh, justement, des choses pouvaient naître en nous lorsqu'on donnait la vie. Euh, oui, une sorte d'instinct. Puisque de toute façon, c'est comme ça qu'on nous façonne les choses. Hein, Depuis toujours, on dit que les femmes sont faites pour être maman, mamans, qu'on a un instinct maternel qui se développe automatiquement, que c'est humain, que c'est normal, etc. Et en fait, moi, je n'ai pas du tout rencontré ça. Donc, ça a été un peu la double peine parce qu'on se dit, OK, suite à ce qu'on nous raconte, moi, c'est l'inverse. Donc, il y a un souci chez moi. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendue compte que c'est pas moi qui avait un souci, mais c'est plutôt cette euh, normalisation de l'instinct maternel en disant que c'est quelque chose de normal, de forcément inné, alors que pour moi, moi personnellement après, avoir, après être devenue maman je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'un peu faux. Euh, l'instinct maternel n'est pas inné. Je ne dirais pas du coup, que c'est un instinct puisque ce n'est pas quelque chose d'inné pour moi, mais on apprend à être maman. En fait, on, on apprend complètement et surtout, 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 on apprend à être la maman de son enfant. Euh, donc Pour moi, il faut vraiment déconstruire cet aspect-là de l'instinct maternel parce que ben, quand c'est pas le cas chez certaines mamans, parce que bon, certaines mamans peuvent très bien avoir le coup de foudre, avoir cette, cette petite fibre tout de suite, mais c'est pas du tout quelque chose de général. Donc, il faut vraiment casser cette, cette idée là. Alors c'est là que vraiment tout a été chamboulé pour moi parce que justement tous ces sentiments que j'ai pu avoir euh, lors de la naissance de ma fille, donc ces angoisses, un petit peu ce stress de se dire oulala mais euh, je ressens pas du tout ce qu'on m'avait pr qu promis. Il euh, y a des choses un peu étranges qui se passent, j'ai l'impression d'avoir perdu tous mes repères, que c'est une situation tout à fait... Très je, très, je me sentais très oppressée, etc. Je me disais, bon, ok, euh, c'est le sentiment, euh, c'est tout, tout ce qui vient de se passer, le chamboulement, la naissance de ta fille, le fait que tu es que à la maternité, mais aussi qu'en plus, je suis infirmière, donc j'étais passée de l'autre côté, j'étais devenue patiente, donc c'était quelque chose d'un peu particulier pour moi, donc je me raccrochais à ce retour à la maison en me disant, tu vas retrouver tes repères et ne t'inquiète pas, tout rentrera, tout rentrera dans l'ordre. Alors qu'en fait, ça a été tout l'inverse. Quand je suis rentrée à la maison, en fait, ça a été euh, le début d'une descente aux enfers, si tu peux c'est-à-dire euh, que moi qui pensais me raccrocher à des choses un petit peu euh, que je connaissais parce que j'avais besoin de ça, en fait je mettais naissance à un bébé que je ne connaissais pas, dans un endroit que je ne connaissais pas, avec du je... coup tout un rythme de vie que je ne connaissais pas c'était très anxiogène pour moi donc je me disais si je me retrouve chez moi avec mon cocon ça ira déjà un peu mieux et bien justement ça a été ça a été pire donc mes angoisses se sont accentuées euh, j'ai commencé à avoir beaucoup de questions beaucoup de doutes qui sont qui sont venues en moi parce que je, le lien ne, ne se créait toujours pas avec ma fille donc je me demandais si c'était normal si j'avais pas un souci si justement c'était pas une erreur etc etc et en fait petit à petit ben, j'ai commencé à, à plus dormir. En fait, tout ça, c'est vachement accentué et ça a été très bon. J'ai l'impression de ne rien ressentir, c'est-à-dire que sur le moment, tout ce que je fais pour ma fille, c'est-à-dire la nourrir, la changer, etc., euh, c'est un peu fait mécaniquement parce que de toute façon, il faut que je m'occupe d'elle absolument. Mais c'était vide au fond de moi et il y avait une grosse culpabilité de me dire « Mais, pourquoi moi Pourquoi je ne ressens rien Mais en même temps, je ne peux pas non plus me forcer. Mais pourquoi ça ne vient pas Qu'est-ce que je peux faire pour que ça vienne Et toute cette, toutes ces pensées commencent à devenir complètement obsédantes. Donc effectivement, je ne me sentais pas du tout à l'aise avec cette nouvelle vie-là. Euh, J'en ai tout de suite parlé à mon conjoint qui lui a vu effectivement que ça allait pas du tout. Donc on s'est complètement euh, renfermé en se disant « Mais qu'est-ce qui, qu qui se passe Qu'est-ce qui nous arrive euh, Est-ce qu'on a fait une erreur Pourquoi non ?» Et du coup, tout, tout ce qui devait être, en fait, un bonheur euh, incommensurable, etc., comme vous l'avait promis, clairement, était, en fait, un cauchemar. Clairement, je le disais, je suis dans un cauchemar. Il y a quelque chose qui ne va pas, je me réveillais. Et, en fait, petit à petit, j'ai commencé à plus me nourrir, à faire de, de l'insomnie, en fait parce que je faisais cette hypervigilance maternelle. Donc, c'est le fait d'être complètement à l'affût des moindres bruits, des moindres mouvements de son enfant, jusqu'à en perdre complètement euh, la notion du temps, du sommeil, ou même de se nourrir, de s'occuper de ses besoins primaires à, à soi. Et... Euh, et en fait, euh, je, je ne savais pas à quoi me raccrocher, ni, ni à qui d'ailleurs. Et petit à petit, j'ai sombré. Mais en, en tout cas, pendant, pendant les trois premiers mois, je, 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 je ne ressentais pas d'amour pour ma fille. Mais à contrario, quand je regarde encore des vidéos ou des photos que, de, de ces périodes-là, j'avais pourtant des gestes de tendresse envers elle. Donc c'était quand même une recherche de mon côté de créer ce lien. Mais en tout cas, il, il n'était pas là d'entrée. Alors, effectivement, j'avais extrêmement peur qu'il lui arrive quelque chose. Pourquoi ben Parce que je continue de penser que j'avais un problème, que je n'étais peut-être pas faite pour être maman et que du fait que je n'avais pas ressenti cet instinct ou ce bonheur ou cet amour tout de suite, il fallait absolument que je le compense puisque je n'étais peut-être pas forcément capable de, de comprendre ma fille parce que ça aussi, on nous verse beaucoup en nous disant du coup, tu vas aimer ton enfant tout de suite et l'instinct maternel va prendre place et l'instinct maternel, en fait, ça va se traduire par le fait que tu vas comprendre ta fille, ses pleurs, ses besoins, etc. Et en fait, moi... Tout ce que je viens de décrire là, je, absolument pas, enfin, je ne l'ai pas ressenti, ni comprendre ma fille, ni aimer ma fille, etc. Donc je pense que j'ai comblé en fait ce, ce manque-là, enfin je pensais en tout cas que c'était un manque à ce moment-là, en faisant l'hypervigilance maternelle, pardon, en me disant, effectivement, si tu n'es pas capable de, euh, de comprendre ta fille, d'avoir un instant maternel, il faut absolument que tu sois aux aguets auprès d'elle, parce que tu ne vas pas pouvoir tout de suite saisir que c'est des choses qui ne vont pas. Et bah c'est comme ça que du coup je me suis mis euh, à être complètement obsédée par la respiration, les bruits de ma fille, c'était devenu un enfer. Je me souviens veiller au-dessus de son berceau la nuit, mon conjoint se réveillait en disant mais qu'est-ce que tu fais Et je lui répondais écoute je l'ai entendu bouger, du coup j'attends peut-être qu'elle va pleurer, peut-être qu'elle va demander à manger, je ne sais pas. Et je me souviens que la seule solution ça a été du coup de la passer dans sa chambre à hein, ses trois mois de vie, parce que du coup on a commencé à faire du du on a commencé du coup par du cododo. Et en fait, même quand elle était dans sa chambre, j'arrivais à percevoir, les, les, à entendre des bruits, des petits mouvements dans son lit qui étaient euh, anodins, parce qu'il n'y avait rien d'inquiétant à ce moment-là. Et je sais que ça me poursuit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je dors avec euh, des bouchons d'oreilles parce que j'ai l'impression d'entendre les moindres bruits de, de, de ces moindres mouvements, quoi. et c'est assez impressionnant. Alors, mon conjoint, lui, c'est tout de suite... Euh il a tout de suite su prendre sa place ou en tout cas avoir de l'affection envers notre fille quand elle est née. Il l'a tout de suite pris dans ses bras, embrassée, etc. Euh, voilà, il l'a vraiment accueilli avec une, un amour que moi, je n'ai pas ressenti tout de suite. Mais c'est vrai qu'effectivement, lorsqu'il m'a vu très mal il a tout de suite pensé à moi en priorité en me disant « Mais pourquoi est-ce qu'on s'est infligé ça Pourquoi est-ce que je t'ai infligé ça ?» Du coup, puisque ça ne se passe pas comme voulu Au contraire, c'est quelque chose de négatif pour toi à ce moment-là. En tout cas, euh, tu es mal, je ne supporte pas, etc. C'est très difficile. Du coup, ça a remis beaucoup de choses en question, de se dire « Est-ce qu'on a bien fait Est-ce qu'on n'a pas bien fait ?» Du coup, mon conjoint aussi s'est remis en question sur sa capacité à être papa, etc. Et ça a été très difficile, surtout les premiers mois, puisque du coup, suite à mon hypervigilance maternelle, etc., j'avais tendance à être souvent au, au chevet de ma fille et à vouloir faire les choses. Moi, je n'arrivais pas à lui laisser sa place, pourtant il l'a demandé, parce que j'avais besoin de gagner en confiance en mon rôle de maman, parce que justement, j'étais complètement perdue. Je dirais que ça a commencé vraiment quand mon conjoint a dû reprendre le travail après ses 14 heures ces maigres 14 jours de congé, de congé parental, euh, parce que je me retrouvais du coup seule la nuit, puisque mon conjoint a une profession où il travaille de nuit, et en fait, ça, ça se décale aussi sur la journée et euh, j'avais extrêmement peur et là je me suis dit je me sens pas du tout capable, les angoisses en plus sont, sont beaucoup plus violentes la nuit et du coup à partir de ce moment là euh, mon conjoint en plus, en plus nous étions en plein confinement, c'était le tout premier confinement c'était en avril 2020 euh, mon conjoint a décidé d'appeler ma maman et, et sa maman pour lui dire écoutez il faut que vous vous relayiez tous les matins en tout cas quand euh, c'est possible il faut que vous alliez euh, voir justine pour voir si tout va bien et en fait c'est quand ma maman elle m'appelle maman m'ont vu dans un état complètement euh, c'est à dire qu'à un moment donné je me souviens euh, je je n'arrivais même plus à sortir de mon lit parce que je me disais, je ne vais pas arriver à affronter la journée. Et il y a carrément un stade où j'étais passée où je me disais je ne veux plus m'endormir parce que si je me réveille en fait je vais réaliser vraiment la vie dans laquelle je suis quelle est ma vie maintenant et c'était une vie que je n'acceptais pas et à un moment donné où je me disais clairement la seule solution c'est la fenêtre de mon appartement et quand j'ai exprimé ces choses là auprès de ma maman et ma belle maman ça a été le signal d'alarme ils m'ont tout de suite euh, enfin, ma maman m'a dit prends rendez-vous avec un médecin il faut que tu, tu dises que ça va vraiment pas et en fait ce médecin m'a tout de suite comprise il m'a dit Madame, vous faites une dépression postpartum. Là, il faut impérativement vous sous un traitement antidépresseur parce que vous exprimez des idées noires Et là, ça peut. Enfin, C'est le signal d'alerte ultime. Donc j'ai été mise sous antidépresseur à ce moment-là. Un traitement antidépresseur, ça met à peu près 12 à. Je dirais à 20 jours à faire effet selon les personnes. Moi, pour tout vous dire, mon antidépresseur a fait effet au bout de 8 jours. Je comptais tellement, c'était euh, vraiment euh, la dernière chance pour moi euh, de, de me sentir mieux. Euh, et en fait, à ce moment-là, l'antidépresseur m'a permis un petit peu d'inhiber toutes ces angoisses, euh, surtout de retrouver l'appétit, en fait, de reprendre le contrôle de moi-même parce que j'étais arrivée à un stade où je ne me contrôlais même plus. J'avais des crises de panique qui m'empêchaient de me nourrir, de, de même sortir, etc. Donc c'était devenu invivable et, et, et à côté de ça, il fallait quand même que je m'occupe de ma vie. Donc c'était un dilemme de vie. Et en fait, cette antidépresseur m'a vraiment permis d'inhiber tout ça. Et après, suite à ça, j'ai pu faire un travail avec une, une psychologue. Donc en fait, le, le, le souci aussi qu'on qu peut rencontrer quand on est face à des difficultés maternelles ou alors on, face à une dépression post-partum euh, pour, pour mon cas, c'est qu'on ne sait pas en fait, euh, vers qui se tourner. Pourtant, je suis du corps médical, donc j'ai un minimum d'infos à ce niveau-là. Ben même moi, euh, je, je ne savais pas du tout quoi faire. donc Grâce au réseau, je suis tombée sur une association qui s'appelle Association Malon Blues, en fait, qui euh, vous redirige vers une psychologue spécialisée selon votre, votre lieu de vie. Donc suite à la prise de mon traitement, j'ai pu suivre une thérapie avec une psychologue une à deux fois par semaine pendant un, un certain temps, qui justement euh, a pu, j'ai pu faire un travail sur moi-même et, et ses angoisses, et puis justement trouver aussi des, des petites des astuces à mettre en place pour pouvoir créer le lien avec ma fille. J'ai été sous traitement environ, enfin même pas environ, j'ai été en sous traitement huit mois, euh, j'ai eu vraiment besoin ça m'a vraiment sauvé la vie en fait ce, cet antidépresseur je ne sais pas comment j'aurais fait ça et du coup toutes les personnes qui puis qui vont écouter du coup ce témoignage je, et à qui on peut proposer un antidépresseur je pense qu'il faut vraiment euh, il faut vraiment arrêter de, de croire que parce qu'on va prendre un, un antidépresseur on, on est on est fou puisque c'est quelque chose qui peut Nous aider sur une passe difficile, et, euh, et si on a un bon suivi et que derrière euh, on a un bon accompagnement pour l'arrêt la, du traitement, on peut très bien repre reprendre sa vie en main. Moi, au d'aujourd'hui, j'ai arrêté mon traitement, ça va faire bientôt trois mois, et, euh, et, et on va dire que cette passe là est derrière moi. Aujourd'hui, je me retrouve vraiment, euh, j'ai retrouvé un équilibre dans ma vie, dans ma vie de femme, dans ma vie de, de maman, euh, dans la personne que je suis. J'ai réussi un petit peu à articuler tout ça. Je suis tout à fait épanouie dans le dans mon rôle de maman. Je ne regrette plus parce que, ben, effectivement, quand on est en pleine dépression postpartum avec des idées noires et, 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 et on a l'impression que rien ne s'arrangera, on, on regrette carrément d'avoir fait un enfant en se disant, mais si c'était ça, euh, pourquoi Donc aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. J'ai réussi à affronter tout ça. Et surtout, euh, donc, grâce à mon traitement, grâce à ma thérapie, mais surtout aussi grâce aux réseaux sociaux, puisque quand je me suis retrouvée très mal, j'avais l'impression d'être seule complètement, puisque... Ben, quand je parlais de tout, tout ça, j'avais l'impression qu'on me regardait avec des gros yeux, et ce qui m'a fait me sentir très seule et anormale, alors qu'en fait, pas du tout. J'ai créé un compte Instagram qui s'appelle Le Postpartum, où au début, c'était plus un... un un journal intime ouvert où j'exprimais un petit peu ce que je ressentais dans des moments difficiles en me disant peut-être que je vais rencontrer d'autres mamans dans mon cas et on pourra peut-être échanger, se donner des, so des, des astuces, des solutions, se dire comment on peut s'aider, etc. Et en fait, en même pas un an, ce euh, compte a explosé, c'est-à-dire que je me suis retrouvée avec Beaucoup, 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 beaucoup de témoignages de mamans me disant qu'elles vivaient la même chose ou qu'elles avaient vécu la même chose, me remercier de, de démocratiser ça, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment un combat pour moi. J'ai beaucoup de projets euh, à côté de ça euh, parce qu'aujourd'hui, je, je pense que c'est d'utilité publique que les difficultés maternelles et le postpartum soient soit évoquées et qu'on qu évoque aussi le, les, les aspects qui plus difficiles, qui forcément ne sont pas forcément vécues par tout le monde, mais qui existent et qu'il faut exprimer pour que les mamans qui le vivent ne se sentent pas anormales comme moi j'ai pu, pu l'être. Alors mon avenir, pour l'instant, je le vois bien. On a des projets euh, de famille avec mon conjoint, c'est-à-dire on veut acheter une maison, euh, on veut s'épanouir aussi dans notre job, etc. Pour l'instant, je ne veux pas d'autres enfants. Je me remets euh, tout juste de, de ce que j'ai vécu et je viens de créer un équilibre aussi qui me convient très bien. Donc pour l'instant, euh, ce n'est pas d'actualité. Par contre, continuer de m'épanouir dans mon rôle de maman avec ma fille. Euh, continuer ma carrière professionnelle d'infirmière et aussi absolument enrichir euh, euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui est du côté du postpartum, etc. Donc via mon compte Instagram, je suis en train d'écrire un bouquin qui sortira aussi l'année prochaine avec une maison d'édition euh, pour pouvoir aider toutes les futures mamans ou même les mamans euh, sur, euh, sur ces côtés difficiles qu'on peut, qu peut ressentir euh, durant le postpartum avec des astuces pour pouvoir y faire face, comprendre aussi ce qui nous arrive. Euh, savoir que ça va aller mieux, euh, savoir qu'il y a des choses pour nous aider, etc. Et c'est devenu vraiment un réel combat dans lequel je ne cesserai pour l'instant pas de me battre, puisque ben, c'est beaucoup trop fréquent et beaucoup trop tabou, à mon goût en tout cas. La seule chose que je peux ajouter, c'est m'adresser aux personnes qui vont, qui vont écouter cet épisode en leur disant que si elles rencontrent des difficultés maternelles, que si elles ont vécu une dépression post -partum, post -partum, pardon, que si elles ne sont pas encore maman Juste vous dire que certaines choses peuvent arriver, mais ce n'est pas parce qu'on vous décrit certaines choses qu'elles vont forcément arriver. C'est juste vous, vous, vous informer d'une maternité qui peut être différente, mais qui est aussi normale. Et que si vous vous faites accompagner et aider, tout se passera bien et les choses peuvent rentrer dans l'ordre. Et surtout, surtout, vous n'êtes vraiment pas seul à vivre ça.